0: Hej, och välkommen till För oss podden, en podcast från kristna resurser.se/foross.no. Denna episoden är ett fra bibelkurs på Fjällkur som missionscenter från mars 2020. Vi ska dra tråden via igenom Malakis bok och in i avslutningen av denna boken. I den förra timmen hade så brukte vi tid på den sjette konfrontasjonen mellom Gud og hans folk. Og det store spørsmålet der var, hva tjener med på tener Gud? Og hvordan israelsfolket opplevde da, at ja, de som ikke bryr seg om Gud, de som ikke tjener han, de som faktisk egentlig bare gjør det de selv ønsker og vil, de ser ut til å ha det bra, ja faktisk kanskje ofte bedre. For de slipper det her med, med sorg og omvendelse og en del av de krevende tingene når Gud kaller oss omvendelse. Så, så hva tjener vi på å Gud? Og så begynner då Malachi, den sjette konfrontasjonen, egentlig med å løfte blikket til israelsfolket. Han vil få dit å se at det er ikke bare det som skjer her og nu som er av betydning. Det som hvert eller har tung, evigvarende betydning, det er jo hva er som skjer senere? Hva er det som skjer fremover? Og så begynte vi da i går på å stoppe opp for Malachi og hans beskrivelse av for de som frykte Guds navn, de som snakket i lag, de som måtte støtte hverandre i trua, de skulle få se fram imot at en dag så skulle deres far ta de til seg som sin kostelige egenom. Og han som er himmelherskarenes Gud, han skulle også være den milde Gud. Og så møter vi Sterker bilde her av en Gud som er en mild far mot sine barn. Og nå skal vi be i lag før vi fortsetter med dagens tekst. For du har denne vekken fått ført oss inn i ditt ord. Du har fått ført oss in i Malakis bok, og det budskapet du hadde til deg som levde for 2400 år siden. Takk at vi også kan få lære av dig i dag, og ta te oss av dig i dag. Far, nå ber vi deg for detta siste vi skal stoppe opp for nå i dag. At da kunne vi få være til hjelp, og du, Herre, ved din ånd, kunne få levende gjøre disse ordene, slik at de, de ble klargjørende, og med å løfte våre blikk mot den du er, det du har gjort, og de løftene du gjør. I ditt namn ber om detta Jesus. Amen. Jag vill avsluta med att säga si lite mer om den här sjätte konfrontationen för med gå in i de to avslutningsverserna i boka. Kapitel 3 vers 18 fortæller oss: "Då skal det åter skilla nåd på rettferdige og urettferdige, på de som tjener Gud og de som ikke tjener han. Israels folke og den rasten i folket som fortsatt trodde på Herren och frykte han og levde med han, de opplevde at de ikke så noen forskjell. Og her handler ikke dette om en forskjell i det ytre nødvendigvis. Jeg kan ha andra tekster i Bibelen som sier noe om at ugras og kveiten som vekser sammen, og vi kan snakke om den synlige og den usynlige kirka. Men det er nok ikke det som hovedfokus er. Her er hovedfokus rett og slett på konsekvensene av da livet enn lever. For det ser faktisk ut som att for en del av dig de som frykter her og nær, så, så var det ganske tydelig at, at, at vi har en litt annen retning på livet vårt enn de andre. Men det ser jo ut att- at da, har positive ringvirkninger for oss. Men så kommer Herren med dette verset at, den dagen, då da skal det atter se skillnad på rettferdige og urettferdige. Då skal det bli synlig, de som tjener Gud og de som ikke tjener han, hva konsekvenserne da faktisk har. At forholdet til Herren her på jord, forholdet til Herren før Herrens dag, kommer til å være altavgjerende, når Herrens dag kommer. Og så fortsätter han da i den neste verset, med å beskrive hvordan, når denne dagen kommer, ja, så kommer han, som det var skrevet tidligere, som en dag der Guds folk, de som tror på han, de skal være hans kostelige eigedom, men, for de frakke. for de som ikke frykter hans namn. så er det noe annet som venter. Se, se, Dagen kjem, han brenner som en ovn. Alle frekke og alle som gir urett skal då være som halm. Dagen som kjem skal brenne deg opp, sier Herren over herskarane, hvor ikke rot eller grein blir at. Advarselen blir tydlig. Uretten sitt katastrofale resultat. Hvor rot eller grein blir rått. Vi kanske kanskje for oss da at vi ute og rydda med brenner greine. Vi har hogd og rensket allt vilt så har vokst upp og nu så skal det brennest. Men jeg holder på med det hjemme i huset vårt nu. Jeg skal være ærlig på det, at det er en del som ligger gatt, for at Ingvall han blir litt sleten av og til, og lei. Og då er det noen greiene som ligger gatt rundt omkring. Jeg glemmer noe. Det er noen som slapper under. Men her er det ingen, ingen unnslepp. Her er det faktisk en total dom for de som ikke frykter Herren. Ingen urett slapp under. Og så er det sånn at i Bibelen når vi leser om Guds inngripen til dom og til frelse, så bruker Bibelen mange ulike bilder på dette her. här. her er også et, et bilde det här är ångan en en symbolförklaring på vad som ska ske. Och då blir det lite 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 olika beskrivelser av då. Det. det har i en del ehm kristna i löp på de sista 10 20 åren blivit mer populärt att snacka om det man kan kalle for en kan kalla för en annihilationslära, alltså en utslättelselära. Tanken är då at Gud, han kommer igen, han håller dem. Och det är sånn de som tror på Jesus ja, de blir frälsta, de lever evigt, och de som ikke tror på han, de blir till intet gjort. Eh, jag kan finna spår av det här någon gång och genom kyrkohistoria nog, men för mig så verkar det som att detta här har våre egentligen några som och en del har blivit mer fascinerade vid löpet av de senaste tio åren. Och det är faktiskt såna texter så att det här i Malakijs bok verar viktiga texter att ta fram, för när man läser en del av domstaxterna i Gamla testamentet, så er det snakk om en oppbrenning. Det er snakk om at det er noe som dør. Men igjen, så må vi tilbake til at vi må se hele Bibelen i et helbibelsk lys. Vi må forstå det gamle testamentet i lyset av det nye testamentet. Og når jeg leser det nye testamentet, så skal jeg være ærlig på at jeg, jeg, jeg kommer ikke om da. At den tilstanden, Da mennesket ikke blir frelst. Da mennesket går for tapt. At det er en bevisst tilstand. Og at det er en vedvarende tilstand. Og at en ikke ønskelig tilstand for mennesket. Jeg tenker vi skal være litt forsiktige med å male bilder for detaljene, akkurat på hvorleis det i er detalj. Men at det er bevisst, at det er vedvarende, og at det er ondt. Det er viktige pelare i Bibelens beskrivelse av fortapelsens mulighet og realitet. Livets tro utganger må vi forholde oss til. Og tenk om disse tiderne her i Norge kunne få være i tid da noen mennesker fikk øynene opp for dette evighetsalvoret. Hva skjer? Hva skjer etter dette viruset? Hva skjer etter dette livet? Og tenk fremforholdt om de kunde få se at det er et håp. Det er et håp som bærer in i evigheten. Og det er Guds frelse i Jesus. For det neste verset i Malachis bok, der går tilbake til de som frykter Herrens navn. Hovedfokuset ligger på trøsten til deg som tror på ham, samtidig som realiteten med at det er mulig å gå fortapt ligger der. Trøsten til deg som frykter Herrens navn, det er at rettferdstoler skal stå opp med lekedom under vengene sine. Det står at det skal slippe ut og hoppe som kalver. Då skal det trakka ned dig urettferdige, de skal være støv under føtene, dycker. Den dagen jeg grip in sier Herren over herskarane. Her er det snakk om en oppreising. Det er en oppreising. For deg som frykter Herrens navn. For deg som har opplevd at da å tro på Herren koste. For de som har opplevd at da å tro på Herren ikke har her på jord Gitt meg da jeg håpte på, drømte om, eller ønske, eller de bønnesvarene jeg ville ha. Så skal en dag komme med legedom. Så skal en dag komme med rettferdighet. Så skal en dag komme med soler. Og når vi leser Bibelen i sin heilighet og leser Guds fremstilling og hvor det den nye himmel og den nye jord kommer, så skal jeg i hvert fall innrømme at jeg, jeg klarer ikke å unngå å lese den teksten her uten å dra noen paralleller til Johannes Kapitel kapittel 21. Og det som står om, om Jesus der. Johannes oppenbaring, kapitel 21 og vers 22 utover. «Noe tempel såg jeg ikke i byen, for Herren Gud, den allmektige, og lamme er tempel der. Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herligdom lyser over han, og lamme er lyse hans.» Jan er det en type bildebruk her, men det sier noe om at «Da som i» på den nye jord gir liv det som på den nye jord gir eh, lys det som lyser opp hele tilværelsen og egentlig styrer hele tilværelsen for lys og mørke er jo det som styrer tilværelsen vår nå går vi opp reiser vi opp og nå legger vi oss til å sove igjen her i nord er det litt mer komplisert med dette med mørketid og sånt men, men vanligvis sant, så er det at lyset er også det som bestemmer dagsrytmen det som er definerende for tilværelsen på den nye jord er ikke et eller annet naturfenomen men det er Kristus O han är ju den som tjänar med sin rättfärdighet. Han är ju den som tjänar med legendom. Han är ju den som tidigare i detta kapitel berättar att denna dagen når Guds nye jord blir öppenbart och Guds folk får ta bo i där så tar Gud sin bo i bland människorna. Då skall det skal inte mer vara några tårar, inte några skrik, inte några sorg, inte några suck. All lidelse, smärta, synd, orättfärdighet undertrykkelse, skam, er forbi. Alt. Oppreising. Oppreising hos Jesus. Tenk. Jeg får møte han. Tenk. Jeg skal få han. Tenk, jeg skal få oppleve det. Ufortent av nåde, av Guds godhet og hans kjærlighet. Mika's bok, nei Malakis bok, avslutter med dette her herlige fremtidssynariet. Løfte blikket vårt for Guds folk til å se at han som begynner boken med å si at jeg elsker deg ikke. han skal en dag ta sine til seg. Og då er det en tilstand som övergår all vår forstand når det gjelder hvor godt det er, hvor velsignet hvor herlig det Så bru, bruke Bibelen noen sånne bilder, sant, som for en, for en jøde som la dette her, som var vant med jordbruk, vil gi mening. For meg skal jeg være helt ærlig, at jeg, jeg, er ikke som, jeg er ikke så god på dette med kyr, og hva kyr gjør og ikke gjør. Men jeg forstår jo likevel nok om at, at en, en kalv som slipper ut og hopper, har vært brukt litt ulykke, noen tenker liksom at det er den kalven som akkurat klarer liksom så vidt å och får sig upp på benen och börjar och spassera lite runt omkring. Men jag har läst en del och så säger att det där som er, det är det är det är gökalven som blivit feiter upp och som nu släpp ut på jorden ändligt för att få låta bruka styrkena sina få springa runt och og och kriga lite med de andra. Här är det en glädje, här är ett livsmod, her är det här är en energi som strömmar över och sen jag men så ska det vara för det är ju Guds folk. Det ska få være en, sånn, en jubel for at nu er våren her. nu har sola gitt oss liv. nu begynner det å spire her. Nå er vinteren tilbakelagt. Nå er døden tilbakelagt. Nå er kulden nu nu er det liv. Og så sier han, dette, her, dette er det Guds folk har å se frem imot. Dette er det du som tror på Jesus har å se fram imot. Mitt i et liv der det er mange ting som tynger. Midt i en livshøst der... Smerten kan være stor. En dag kommer våren. En dag så skal det få sleppet ut. Hva tjener jeg på å tjene Gud? Jeg blir bare løftet mitt blikk og sier at Ingvall, Show fremover. Se mot evigheten så måtte jeg ha satt i stand for deg, ordnet for deg og vil gi til deg. Dette her er frelsens gave, som Malachi løfter frem. Og så står det nok en vers som for oss når vi har lest kan det begynne å bli litt sånn, oi, ja, men hva betyr det da? For det er, greit, det er fint det er som står i starten av verset der, Ingevald. Det om kalver og hopper rundt omkring. Men så plutselig så kommer det et vers som ble litt mer vanskelig for meg igjen. For da står det at det, «då skal det trakka ned dig urettferdige. De skal være støv under føttene dykker.» Då blir det som sånn «ja, men er dette her noe positivt de håper oss jo frem mot? Endelig skal jeg få lov til å trakke de under føttene mine.» Jeg har vært og gitt litt ulike forklaringer på dette, men, men en forklaring som, som blir gitt, som jeg tenker egentlig gir mening utenfor det som står her, er at dette her sikter rett og slett til at, at urettferdigheten, når det er ska det skal være støve, så altså det, det skal stå opp mer. Det ska gå på deg. Det, det er ingen ny urettferdighet som plutselig kan blomstre opp. Det er ingen slange i den nye eden. Det er ingen mulighet til å synde. Augustin, kirkefader Augustin, han snakket om mennesket og mennesket sitt forhold til synd gjennom historien. Han sa at i Edens Hage, så er det mennesket mulighet til å synde. Etter syndefallet, så har mennesket ikke mulighet til ikke å synde. Altså, mennesket må synde. Og så sier han at på den nye jord, så har mennesket ikke mulighet til synd. Så først var det er mulighet til synd, så er det ikke mulighet til ikke synd, og så er det ikke mulighet til synd. Jeg synes det er, kan være en sånn pedagogisk grep i hvert fall for min egen del til å forstå hvordan henger dette här sammen? Så, jeg tänker att poenget med det bild bildet her det handler om at den dagen så skal ikke urettferdighet plage eller prege Guds folk noe mer. Nei, urettferdigheten skal stöv. Den skal være utslettet, den skal være forbi. Det er ikke mer urettferdighet på den nye jord der rettferdighet bor, som Peter beskriver da, i et av sine brev. Så sånn avslutter denne sjette konfrontasjonen med å løfte blikket for deg som frykter Herrens navn. Og så avslutter han nå med en avsluttende oppsummering på hele boken si, i de tre siste versene. Malachi 4, og vers 4-6. Da drar han noen tråd sammen, gir noen avsluttende både formaninger, men også oppmuntringer. Det som man sier til leserne, og til oss, ok, med alt det som det nå har hørt, med alt det som med denne vekken her har vært samlet om, kan vi prøve å, å samle oss om noen viktige moment, i møte med et uttaknemlig Gudsfolk, der Gudsfolket kan oppleve at Gud gir en dårlig jobb, og egentlig jeg hever meg over Gud og ser ned på han. Hva kan jeg da gjøre? Vel, da kommer avslutningen her. Og det er to deler. Den første delen leser vi i vers 4. Kom i hug lova gav Moses, tjeneren min, på Horeb for hele Israel, med forskrifter og båd. Det var første del. Israel, kom i hug lover jeg av Moses. Kom i hug da jeg åpenbartet til han, og kom i hug da jeg hadde sagt til han, av forskrifter og bud. bud. Israels folket sitt problem hadde gjennom denne boka her blitt avslørt hele veien ved har gå til Moseloven. I ingen av disse tekstene vi har vært innom til nå, så er det sånn at Malachi har bare tatt og uh, ja, forresten, dette her er et problem i livet, ikke? Jeg har prøvd å gjøre et poeng ut av og i undervisningen, at vi har en basis, og så opp på den basisen, så må vi også forstå Malachis bok. Og den basisen har då vært Moseloven. Så jeg har prøvd i disse ulike tekstavsnittene å gå tilbake for å se hvordan igjen og igjen og igjen så henviser han ikke nødvendigvis direkte men ofte indirekte til lover som er gitt. Og så ser det ut som at det her er noe av problemet til israelsfolket. De har forlatt Guds åpenbart ord og nå kommer da det grunnleggende kaller til dem. Det må vende tilbake til det ordet som Gud har åpenbart. Det ordet som Gud har vist det som Gud faktisk har fortalt. Da må det vende tilbake til. Da er det det i Israel. Det er det det må leve i. Og det er det som er problemet når vi ser gjennom gamle testamentet. Så ser vi at når Israels folke glemmer på den ene siden Guds frelseshandlinger, og i neste omgang Guds vilje, så går veien, sakte men sikkert, vekk fra Herren. Det skjer i dommerboken når de, den generasjonen som fikk være med ut av Egypt, og inn i landet etter kvart dør ut, så glemmer de det. Det skjer i kongetiden når, det kommer konge som heter Josia, som plutselig under en opprydning i tempelet, finne en gammel, nestøver bok. Sannsynligvis en eller annen form for moseloven. Så de begynner nu lese sig og så det får for gjenoppdager. Og da blir en åndelig fornyelse og tilbakevenning til Herren. Det skjer hos Esra, som lever sannsynligvis omtrent samtidig som Malachi. Esra, han begynner å lese opp loven, og det er litt spesielt det som Esra gjør, for nå har det gått opp av så lang tid, at det er ikke alt som er like innlysende for deg. Da Esra gjør, han leser loven, og så han hva som står der. Esra forkynner. Det er tekstutleggende forkynnelse i det gamle testamentet, rett og slett. Og folk hører. Og folk venner om. Hva er poenget? Jo, poenget er det er et mönster i det gamle testamentet, at når folket glemmer Guds frelsesandlinger, og i neste omgang Guds vilje for deres liv, så fører det da, gang etter gang, vekk ifra Herren og hans vilje. Og derfor er det at folket trenger gjøre, det er at de trenger å vende tilbake til Guds åpenbart ord. Kan vi dra noen tråd her oss? Ja, det tror jeg absolutt. Jeg skriver her at når utakknemligheten sprer seg, venter tilbake til Guds ord. Når noe av det her, selvsagt da, noe av dette her, at e, egentlig så er noe Gud en litt sånn, vi skal ha en bedre Gud enn han Gud som har. Så les i Bibelen. Vi som begynner å tenke om Gud, at egentlig så er noe jeg kanske kanskje på like linje med ham. i Bibelen. Om forholdet mellom Gud og menneske. Og motsatt vei hvis vi begynner å tenke at Gud er en Gud som faktisk ikke elsker oss, bryr seg om oss, ser oss, leser Bibelen, og se om Guds store kjærlighet til oss. Jeg er overbevist med at da vi trenger, i en kvartid, det er Guds evige ord. Vi trenger å, å bli fornyet i vår lesing av det, i vår forståelse av det. Vi trenger å stadig vekk gå til det. Lære av det og grunne på det. Martin Luther han säger om sexuellt han skrev bok så det på svenska då hur man ska be. Det är ett sånt bönne bönne brev till hans barbere Peter Bschendorff. Peter han slet med att han med bön. Och han skrev till Luther och om Luther kan vi ge dig några råd med tanke på hur det ska be. En väldigt fin praktisk og god beskrivelse om hur det kan få bruka trosbekännelsen och fader vår praktisk anvendelig i sitt eget bønneliv. Så den boka vil jeg anbefale deg å, å se på hvis en får anledning til det. Men det som jeg kort vil nevne her nå, det er at i innledningen, før han går inn på dette med Fader vår, sånt, så skriver Luther noe om at «Vel Peter, en av de tingene som jeg vil si til deg, det er at når jeg ikke har lyst til å be, da springer jeg inn i lønnkammeret eller i den kristne forsamlingen. Når, når jeg ikke har lyst til det, da springer jeg mot det.» For hva var lyttet av sitt poeng? Johans poeng var att det er jo kun i det hellige samfunnet, det er kun i omgang med ordet, det er kun i bønnen at jeg også kan finne den fornyelsen. Det er ikke ved å trekke meg under. Det er ikke ved å distansere meg mer ifra Gud. Men det er å komme nærmere inn til Gud. Dette tenker jeg er så praktiskt anvendelig i vår liv også i dag. Så kan det være mennesker som motsatt. Hva jeg kan streve med en en lovtreldom også på at jeg må lese så og så mye i Bibelen, og jeg har ikke lest så så mye i Bibelen, og jeg kan faktiskt ikke kalle meg en, en kristen, for jeg har sviktet i min bibellesing. Da må du få høre det evangeliske budskapet, at det er, ikke, det er ikke din bibellesing, det er ikke ditt kristenliv som frelser deg, men det er din Kristus. Så da skal vi fastholde, og samtidig som vi skal løfte frem, at når du kjenner at det her har ikke jeg så lyst til, ikke distansere deg, men gå nærmere in mot Gud. Når du føler deg lunken, så er ikke løsningen å gå bort ifra ilden, men du kommer nærmere inn til bålet. Og det siste jeg vil ta opp med deg, det er de to siste versene. For nå kan det siste i Malachis boket. De siste ordene er i vårt gamle testamentet. Og då står det, «Så, jeg sender profeten Elia til deg, før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vendre fedrehjerta til borna, og barnehjerta til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med banen.» Men jeg får ikke anledning til gå in i dybden på akkurat dette her med profeten Elia og forståelsen av døperen Johannes, om Johannes forstod selv at han var Elia eller ikke, og Jesus sin beskrivelse. Hvis noen av dere vil lese mer om det, så ble det tidligere i vekker, eller om det var i forrige vekker, skrevet en artikkel som ligger på forårspunktet om NO, som går litt mer i dybden på akkurat dette her. Så det kan være intressant for den som vill lese mer. Da er helt grunnleggende vil si det at vi var innom, Tidligere, når vi var i kapitel 3, om at Gud skulle sende en budbærer. Her møter vi igjen denne budbæreren. Budbæreren og Elia ser ut til å den samme. Og så langt som jeg kan lese, så beskriver Jesus det som at døperen Johannes, han er denne skikkelsen. Han är den Elias som skulle komme. Og dette skal skje før Herren holder dom. Før Herren holder dom, så skal en ny Elia stå frem. Og poenget her er nok ikke at det skal være en inkarnation av Elia. Men det handler om at den tjeneste og den profettjeneste som Elia hadde, det skal også være en lignende tjeneste som en ny man skal få gå inn i. Noen har av og til at Elia kan stå som en slags representant for den profet, altså de profeterne som kom i Israel i senere tid. Og til det er om at det skal komme en ny, en siste profet. Men uansett så er poenget at her skal en komme med et budskap fra Herren som skal gjøre noe. Gud skal sende en profet. Men varför? Varför sände Gud sine talsmenn? Varför sände Gud Johannes Döparen før Jesus kom? Nokan profet i Gamla Testamentet ser ut til å spesiell, det har hatt ein spesiell ein kalla ei for herdingsjenester. Jesaja han blir sagt til i Kapitel kapittel 6 att du ska forkynne, du ska kline ørene og ørene av på dette folket her. Det er som om det er ge å gi Isaiah en bevissthet på at da som du nå forkynner, de fleste kommer til å avvise deg. en stubbe som skal starte, det er noen som hører, det er rest. Men når vi også ser, hvis vi hadde tegnet opp en tidsling gjennom det gamle testamentet, og så hadde vi plassert de ulike store profeterne langs den tidslingjonen så kan vi merke oss at det er noen hovedperioder de virker i. Og det er rett før år 722 før Kristus. 722, da ble Samaria hovedstaden i Nordrike knust. Rett før da, så sender Gud mange profeter. Advaret mot dom, dom, dom. Venn om, venn om, venn om. Neste er 586 før Kristus. Da blir Jerusalem knust. Og rett før da, så kommer Jeremia, så kommer Ezekiel. Så virker Daniel i, i Babylon. kanske Habakkuk og andre å advare. Kallet til omvendelse, omvendelse, omvendelse. Så før Guds dom rammer, så har han sendt sine budbærere ut for å advare Israels folk å si til dem, vend om for den veien det går på. Den veien det går på nu medfører katastrofe. Og i seg selv så er dette her faktisk et stort vittnespurt om Guds nåde. Det er ikke sånn at Gud sitter der i himmelen og plutselig så bare ja, nei, nu, er det nok. Nå setter vi stopp. Guds sender sine budbærer for å folk til omvendelse. Det er da Malak gjør, og det er da han sier at denne profeten skal gjøre. Han skal vende fedrehjertet til barna og barnehjertet til fedrene, slik at jeg ikke skal komme og slå landet med barn. Gud, han reiser opp sine vitenne for mannneskess frelse. O i døper om Johannes si ve redningænester. Så kommer je k så at er utom at mange har blit vakt upp. Mange forttsat ik andre med herren og når Jesus kom så tog de afstand for han. men men det er en upveckkelse. Men jeg tenker det kan også være en siste aktualisering og påminner for oss i dag også. Jeg har tegnet disse fjelltoppene for oss. At vi nå står ned i en dal. Jesus har kommet. Han skal komme igen, Så vi lever etter at Herren har kommet, men før Herrens store dag. Profeten Elia har kommet. Men som er det sånn at Herren i denne verden fortsatte Han fortsatte med å reise opp mennesket. Kalle mennesket inn i tjenester for seg. Som kan få kalla mennesket til omvendelse. Tänk hvor stort at Gud, år etter år etter år, legger deg ned i noe menneskehjerte. At du skal få være mitt vittne. Og så tenker jeg at vi som er samlet her, og får Guds folk i Norge i dag også, så må vi be, be til høstens herre at han må drive arbeidere ut til sin store høst. For med alle skal få være vittne. Og samtidig så trenger vi også at Herren reiser opp noen som kan gå in i ei tjenestad for han, og bruke tid på forkynnelse, undervisning og evangelisering. Og de trenger også at med i Guds folk står bak dem, sørger for dem, underholder dem, slik at de kan få satt av det til dette her. Jeg håper Malakis bok kan ha fått gitt deg et glimt av den store Gud, hans Ufattelig kjærlighet og mildhet og framtidsløfte. Og hans gode velje for våre hverdagsliv, dermed. Og Herren velsigner kvar og en av dere. Du har nå hørt opptak fra Bibelkurs fra Fjellheim Kurs og Misjonssenter. Du finner mange andre opptak med undervisning på foross.no.